0: Su atención, por favor. En nombre de la tripulación, le damos la bienvenida al vuelo 05 de pasajeros en tránsito. Ajuste su cinturón, asegúrese de que su respaldo esté en posición vertical y que la bandeja de apoyo se encuentre cerrada. El destino de hoy es Mendoza.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a esto que es Pasajeros en Tránsito. Mi nombre es Maxi Bessi y estoy junto con Marcelo Patroncini y Diego Costa para recorrer un nuevo destino. ¿Cómo están chicos?
2: ¿Cómo va Maxi? Placer saludarte. ¿Cómo andas Diego? Buenos días muchachada, todo bien por suerte por aquí. El
1: destino de hoy es... En Argentina vamos a estar recorriendo con ustedes Mendoza. Marcelo, contanos cómo podemos llegar a Mendoza.
0: Bueno, para llegar a Mendoza hay varias alternativas. ¿sí? El aeropuerto de Mendoza es un aeropuerto internacional, es conocido como el aeropuerto de El Plumerillo. Está a 11 kilómetros de la ciudad, por lo cual la recomendación obvia ¿sí? es tomarse un taxi o un Uber desde el aeropuerto que los acerca a la ciudad. Serán aproximadamente 20 minutos arriba del auto y ya estarán en ciudad. Ciudad. Pero no hay trenes como en otros lugares donde nosotros decíamos que te acerquen desde el aeropuerto hasta el centro de la ciudad. Por lo cual las opciones para llegar a Mendoza son por vía aérea, ¿sí? O también por vía terrestre. El tema es que desde Chile es mucho más cercano llegar a Mendoza, ¿sí? Porque por vía terrestre estamos hablando de, de un viaje mucho más corto, ¿sí? Son 363 kilómetros desde Santiago de Chile hasta Mendoza en comparación con los 1057 kilómetros kilómetros que hay desde Buenos Aires hasta Mendoza. Obviamente también lo pueden hacer por ómnibus, por bus, por micro, por colectivo, como lo quieran llamar en los distintos países. Claramente va a llevar mucho más tiempo. Así es. Mendoza es la tierra del sol y el buen vino.
1: Marce, ¿por qué le dicen a Mendoza la tierra del sol y del buen vino?
0: Bueno, a Mendoza le dicen la tierra del sol y del buen vino Por un motivo que es clave en lo que es Mendoza Para ir a visitar Mendoza hay que tener en cuenta dos cosas ¿sí? La primera es que aproximadamente llueve 40 días al año Es decir que hay 325 días de sol Es muy poco común ver la lluvia en Mendoza Estamos hablando de que se trata de un clima semidesértico Una región semidesértica Ya después vamos a ahondar un poco más en todo esto En el tipo de ropa que hay que llevar Y de más, pero al no tener tanta lluvia y al tener tanto día el sol, es la provincia del sol y también la provincia del buen vino, por la cantidad de viñedos, es el lugar emblemático sin que se enoje La Rioja, San Juan, otras provincias que también se dedican al cultivo eh, de la uva, pero Mendoza está eh, bien conocida por sus vinos por sus viñedos, por su trabajo con la uva, por su exportación y eso la hace la tierra del buen vino, esto es para mayores de 18 años lo que voy a decir, ir a visitar Mendoza y no tomarse un vino, es como no ir a visitar Mendoza prácticamente.
2: Como decías vos, la tierra del, del sol y del buen vino, y hablando de sol, te comento que la, la temperatura más alta registrada en Mendoza ha sido de 44,4 grados centígrados, así que Mama. esto nos da, nos da un punto de referencia con respecto al, al tema del sol, ¿no? Esto fue en enero, enero del 2003 que se registró esta temperatura, y una mínima de 9,2 grados bajo cero.
0: Bueno, 44 grados en Mendoza, ¿sí? vas a ver la ciudad, así como es una región desértica, vas a ver la ciudad completamente desértica. Ya cuando supera la barrera de los 30 grados en Mendoza, la gente durante la tarde trata de resguardarse porque es un clima seco, es un clima seco. Entonces vos estás parado en la esquina y sentís el calor, lo sentís en la piel. Agregale que no llueve, ¿sí? Ni siquiera te puedes refrescar de ninguna manera. 44 grados es una barbaridad para Mendoza, ¿sí? no, es, es la temperatura máxima registrada. Generalmente la temperatura en los momentos más cálidos de Mendoza está entre los 30, los 31 los 33 grados, por, decir, por decirlo de alguna manera, y a la noche refresca, por lo cual, como decíamos antes, hay que tener mucho cuidado.
1: Así es, por eso tenés que llevar remerita, pero también te llevas un bus, una camperita, porque a la noche, como dice Marcel refresca.
0: No solo hay que llevar una campera para la noche, va a haber excursiones donde sí o sí sea obligatorio, como mínimo, una campera.
1: Bueno, y ni hablar si vas a las leñas en invierno. Las leñas en invierno... Tienes que ir no solo con ropa, sino que tenés que alquilar la ropa para poder estar en la nieve y esquiar con comodidad, sin mojarte, por supuesto. Exacto. Ahora que sabemos cómo llegar a Mendoza sabemos qué esperar del clima, cómo armar la valija, ¿qué cosas podemos hacer en Mendoza?
0: Bueno, como siempre en los podcasts nosotros arrancamos por la parte que nos interesa al 101% de la población mundial, que es la comida. ¿sí? No hay una comida típica en Mendoza. Es decir, no, no es como que uno dice, bueno, mira, vamos a ir a Um, Salta, y en Salta hay las empanadas salterias, o eh, vamos a ir a, a Italia y está la pizza. En Mendoza no hay una comida típica, pero sí hay un par de lugares que en lo particular quisiera recomendarles, porque no tienen ningún tipo de desperdicio. En primer lugar, para estar en Mendoza, capital, la recomendación es estar bien cerca de todo lo que es el centro, ¿sí? cerca de la Plaza de la Independencia y de la Avenida Sarmiento. La avenida Sarmiento está llena de restaurantes, de parrillas, de pizzerías. Hay lugares para comer tacos. En la avenida Sarmiento hay un lugar que es imperdible que se llama Pizza Yolo. Obviamente, en las redes sociales le vamos a ir compartiendo todos estos datos. Pizza y es un lugar, como bien lo dice el nombre, que te ofrecen pizza, pizza de distinto tipo de variedades, una atención realmente excelente, pero también puedes pedir pastas milanesas. es un gran ambiente y uno más o menos es decir, obviamente lo que siempre decimos si uno va acompañado y pide pizza el costo es menor, pero generalmente por ahí uno puede llegar a conseguir otro tipo de comidas por un buen precio es un precio accesible, una atención muy buena un lugar muy bien ambientado muy bien, realmente muy bien ambientado y es súper recomendable eso es para una comida básica para comer una pizza, para, para hacer algo de paso, para pensar que arranco una excursión y no te querés demorar en sentarte y disfrutar de la comida. Pero a los amantes de la comida, ¿sí? eh, y Maxi en esto me va a dar la venia, hay dos lugares que hay que recomendar sí o sí, sí o sí en Mendoza. Uno es Fuente y Fonda. Fuente y Fonda es un lugar que está sobre la calle Montevideo, no tan alejado de la Plaza de la Independencia, estará a unas 4 o 5 cuadras de la Plaza de la Independencia. ¿sí? Y lo que tiene Fuente y Fonda es que la comida es sabrosísima, sabrosísima, pero a su vez tiene dos cosas que podríamos tildarlas como negativas en pasajeros en tránsito. Negativas hasta ahí nomás. Es decir, son negativas para ciertas personas. La primera es Fuente y Fonda es una casa vieja. Ambientada con objetos de una casa vieja. Como si uno fuese a la casa de una abuela o de una bisabuela ya a esta altura. Es decir, entonces se encuentra por ahí una máquina de coser, un cuadro viejo, una puerta medio desvencijada. Es decir, toda esa ambientación hace que uno se sienta como en la casa de la abuela. La comida te la traen en una fuente ya gastada por ahí de tanto raspar o rascar la olla para para limpiarla pero obviamente en todas las condiciones higiénicas, está perfecto, está bárbaro ahora, lo negativo es, se llena muy rápido el lugar, porque es un lugar súper recomendable, por ahí tardan un poco en traerte la comida, porque es comida muy elaborada, y si uno va a esperar un lugar, puede estar a veces más de una hora, esperando en la calle que le den una mesa, y lo otro negativo, es que el menú es solo una página, hay de todo tenés pescados, tenés sopas, tenés carnes tenés pastas, pero por ejemplo, a ponerte un caso, en el menú encontrás canelones de calabaza y choclo es decir, no, no hay una alternativa en cuanto a los canelones, entonces es de calabaza y choclo, después le vamos a compartir algunas fotos en las redes también, pero yo les había mostrado una, hoy al, a la mañana temprano, donde era por ejemplo un matambrito tiernizado a la mostaza con un huevo frito arriba es decir, uno puede pensar que tiene ganas de comer un matambrito a la pizza, este era matambre a la mostaza con huevo frito, entonces es como que por ahí el que no le gusta la mostaza no puede pedir el matambre a la mostaza, el que no le gusta el huevo frito por ahí no puede pedir el matambre pero es completamente recomendable
1: Igual si el mozo es de esos mozos vieja escuela, esos buena onda seguro que si le pedís cambiar la guarnición la cambia.
0: Sí, sí, es probable de hecho hay una cosa para recomendar en Fuente y Fonda que es que el plato siempre es para compartir ¿sí? lo cual también puede ser negativo porque en este caso yo fui con mi señora y los dos tuvimos que comer matambre eh, a la mostaza con huevo frito porque son platos realmente abundantes y lo digo en en mi caso particular soy de buen comer y sobró comida.
1: No nos engañemos, lo comeríamos todo.
0: Sí, obviamente. <ríe> sí, 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 yo creo que Creo que con un buen vino, ya que estamos en Mendoza, vale la recomendación para pedírselo, un buen vino, se, se termina comiendo eso. Pero sí. es como decís vos, yo creo que uno se siente tan familiar en ese lugar que si sugiere o pregunta, es probable que le digan, mira, no le pongo mostaza, le saco el huevo. Eh, te pueden dar una mano en ese sentido para comer rico y para sentirte a gusto, cómodo. Con un dato de color extra que viene con postre, y el postre son los postres de la abuela. Oh entonces eh, de ahí salís directamente a tomarte algo para el hígado
2: Imagínate si con lo que estás diciendo vos el matambrito, el huevo y si tu señora se, se, se pide algo, algo vegetariano como los canelones de calabaza que habías dicho con choclo, con las temperaturas que hay y después de todo eso te comes un, un postre con los platos abundantes que dijiste vos bueno, bueno, la siesta para dormir unas 4 o 5 horitas más o menos, Sí, es más recomendable
0: para, para ir a cenar, porque si no es muy probable que no llegues al hotel directamente
2: sí, Si no, no, no visitas nada de Mendoza.
0: No, no, es un día perdido después de, por eso digo es un lugar para ir a cenar, hay mucha gente que por ahí lo usa para almorzar, pero claro, después te levantas para la noche ya, y sin hambre hay que caminar la ciudad, hay que meterse, ir buscando los recovecos no hay que quedarse con lo que te dice un guía que te digan, vayan a comer a tal lado
1: Sí, hay que, hay que meterse por esos lugares en los que vos decís, bueno, por ahí el turista no se metería, generalmente esos bodegones que la gente suele pasar de largo son los que mejor calidad te van a dar, en los que vas a encontrar más abundancia en los platos, y los sabores también tienen un no sé qué, que no sabes cómo lo hacen, es mágico, pero siempre en esos lugares vas a encontrar algo que en los lugares mainstream, en esos lugares lugares a los que va todo el mundo, no vas a encontrar. Hay que meterse por las callecitas, hay que preguntarle al local dónde iría a comer, y seguro que te vas a llevar un montón de buenas sorpresas. No tengas miedo de parar a gente en la calle, que sean locales, y decirle discúlpame, vos, ¿dónde irías si tuvieras que ir un viernes a la noche a comer con tu familia? Porque seguramente no te van a recomendar ese lugar al que van todos los turistas.
0: Bueno, Maxi, permitime darte un dato. Nos sucedió el año pasado con mi señora caminando por Mendoza, en diagonal casi a la plaza principal. Íbamos caminando, buscando un lugar. De hecho, al lado de este lugar que voy a comentar ahora hay un lugar de delicias patagónicas eh, donde te sirven ciervo ahumado donde hay mucho de bariloche mucho de bariloche en ese lugar uno que conoce bariloche dice no, no me voy a sentar acá porque para esto lo como en bariloche
1: y si, sí, bariloche es el lugar de los fiambres y los quesos y los pescados ahumados, para mí bariloche es sinónimo de ahumado
0: acá en Mendoza, al lado de estas delicias patagónicas íbamos caminando y de repente vemos un portón abierto como de una casa que era larga, al fondo esas casas chorizo, viste, bien, bien bien al fondo, y al fondo se veía una mesita, dos mesitas de repente vemos dos personas nórdicas, bien siberianas de esos rubios, tomando un vino y nos llamó la atención, decía Naoki Wine Garden Ajá. un eh, jardín de vino por decirlo algo, y me llamó la atención porque justamente nosotros entramos con, con Romina, y entramos porque queríamos comprar un cortagotas, vieron lo que se le pone a veces a la botella de vino para que no chorree la gota en el mantel y demás. Queríamos entrar a comprar un cortagotas. Obviamente cuando íbamos entrando nos dimos cuenta que ese jardín de vinos no solo te servía vinos, sino que también te servía algún tentempié, alguna comida y honestamente nos pensamos que era carísimo, lleno de turistas, lleno de turistas extranjeros, una ambientación fascinante. Lo primero que voy a destacar que no tiene nada que ver con la comida es en la atención que nos dieron. Pregunté si vendían cortagotas, me dijeron que no, pero que si tenía un minuto me iban a buscar un corta gotas los que usaban ellos para regalármelo wow. ah. lo cual vos decís pero qué buena atención es decir que voy a decir algo que por ahí no corresponde pero bueno la clase media generalmente el corta gotas no lo tira a la basura sino que lo enjuaga lo moja y lo vuelve a usar en la próxima botella de vino es uh -huh. decir, uno no, va no le va poniendo un, un film A cada botella porque se va un presupuesto Durante ese minuto Le han caído turistas pidiendo una mesa Pidiendo para sentarse a comer Y el dueño del lugar estaba más preocupado Por el cortagota para nosotros Que por atender a la gente que estaba entrando Entonces yo le decía, no, pero, pero atendí a la gente Si nosotros me vas a regalar un cortagotas Yo no voy a consumir Lo cual, la verdad que nos, nos terminó atrapando Porque mi mujer empezó a revisar el lugar Y a verlo Y me dice, mirá, están sirviendo para comer El lugar está buenísimo este Naoki Wine Garden es un lugar en la calle General Espejo que es súper, súper, súper recomendable. En primer lugar, te ofrecen vino, pero pantalla LED, donde vos decís, quiero un cuarto de copa, quiero media copa.
1: Ah, Haces el pedido en la pantalla LED o la pantalla LED te indica cuáles son las ofertas que tienen para vos?
0: Es decir, es como que son muchas cabas de vino, de esas electrónicas que se enchufan a la pared, ¿sí? ¿sí? Y tienen directamente conectado a una botella. Entonces, de la botella va saliendo el vino, que vos pedís un cuarto de copa, media copa, la copa entera. Es toda una sala iluminada por esas heladeras de vino. Vos tenés dos opciones. O pedís una tarjeta sí, que la podés cargar con dinero, como en los videojuegos. Hace mucho no voy a una sala de videojuegos, pero antes vos ibas y cargabas la tarjeta y decías, bueno, le quiero poner mil pesos y lo quiero consumir en vino.
2: ¡Qué memorias!
1: Sí, lo sé, ¿sí? siguen estando los no, fichines. No,
0: <ríe> o la otra opción es una tarjeta que no tenga fondos. Vos decís, mira, quiero consumir este vino. Entonces vos vas caminando por el lugar, pasás la tarjeta por una ranura y elegís con tu copa qué vino querés ir tomando tenés variedades Syrah, Malbec, Cabernet, lo que vos quieras Pinot, para el que quiere ir a degustar vinos es formidable, para el que quiere moderarse y no gastar de más, hay otra sala, hay otra habitación donde tienen toda una bodega y en toda la bodega tenés distinto tipo de botellas entonces vos si quiero esta botella te la cobran, te la descorchan y la tomas en lugar, y para comer hay al fondo una especie de parrilla donde te hacen como hablábamos en el podcast de, de España, de Madrid, es una especie de brusquetas, sí, con por ahí lomo mechado, con cordero mechado, con pollo eh, y especias, lo cual la comida es buenísima, pero está sentado en un jardín, tomando un vino eh, la verdad que Naoki Wine Garden es un lugar súper, súper recomendable.
1: Excelente, ya lo anoto en la lista, no lo conocía y, y va a ser probablemente la próxima vez que vayamos a Mendoza, parada obligada después de todo lo que contaste, no queda otra
0: Sí, hay dos cosas más pequeñas sí, y rápidas que vamos a decir sobre comida. Una es que mucha gente pregunta para comer asado. Y les voy a contar una anécdota que pasó en una excursión donde le preguntaban al guía de turismo ¿Dónde se puede comer asado? Y generalmente los guías tienen dos o tres lugares para recomendar Hasta que se paró un peruano Un peruano Y dijo, no, no, no A ese lugar no vayan Porque el asado no es bueno Obviamente esto es una recomendación más Para el que está acostumbrado a comer asado ¿sí? Y la verdad es que en Mendoza No vas a encontrar el mejor asado o, o por lo menos en mi experiencia personal Por las parrillas que hemos pasado No encontramos el mejor asado Sí el mejor vino, pero no por ahí el mejor asado Así como te digo esto, hay una calle Un poco más alejada del centro Que es conocida como la Aristides La calle es Aristides Villanueva ¿sí? Y la Aristides son 3, 4, 5 cuadras De cervecerías artesanales Bares con mucha onda Gente tocando en la calle Es otra ambientación, no es Fuente y Fonda No es Naoki, Wen Garden, Pero es un lugar donde vos podés ir a tomar una cerveza pasarla bien, escuchar música bullicio, gente, mucha juventud, es otro estilo pero es súper recomendable ir a la Aristides porque hay mucha vida nocturna en esas calles de Mendoza.
2: Marcelo antes de que, de que salgas a la calle y te cruces con algún mendocino para salvarte la vida, te comento eh, no es la primera vez que, que lo he escuchado y se dice que hay eh, empanadas mendocinas, las cuales aparentemente, eh, no no tuve nunca el placer de, de prepararlas ni probablemente de comerlas, pero se dice que no, no llevan pasas no llevan pasas de uvas, pero sí lleva pimentón ahumado, que es el ingrediente clave, eh, evidentemente, en esto. Y opcional, se pueden preparar con pedazos de huevo duro y con rodajas de aceituna si se quiere. Así que por las dudas, hacemos el comentario. Es un gran dato.
1: Todo lo que hablamos es en cuanto a, a gastronomía y lo que podés comer. Marcelo nos recomendó un lugar en particular de vinos, pero Mendoza es la provincia del vino. ¿Por qué es eso? Nosotros tenemos en Mendoza lo que se llama la Ruta del Vino. ¿Qué es la Ruta del Vino? Bueno, la, la Ruta del Vino consiste en tres regiones en las que se, se producen excelentes vinos. Es una ruta que atraviesa tres regiones vitivinícolas. Y cuando te digo vitivinícolas, para hacerla corta, te cuento que estamos hablando de zonas muy particulares que poseen determinadas características geográficas y convierten en únicas a las uvas que crecen ahí. Por eso, de esos lugares van a salir los vinos que se conocen como de denominación de origen que solo pueden salir con ese nombre si se hacen en esos lugares y con determinados estándares de producción. Entonces, como te decía, Mendoza se divide en tres zonas vitivinícolas. Está el Valle de Uco, a 80 kilómetros de distancia de Mendoza capital. Está Luján de Cuyo, a 18 kilómetros de la ciudad de Mendoza. Que es el lugar que tiene el microclima ideal para la producción del Malbec. Y la última zona es Maipú, a 16 kilómetros de la ciudad de Mendoza, que es donde se construyeron las primeras bodegas mendocinas. Acá, en el Maipú, vas a encontrar viñedos de más de 100 años de edad, y por supuesto que con tanta historia en esta región, hay museos para que recorras como por ejemplo el Museo del Vino y la Vendimia, o el Museo Nacional del Vino. El Museo Nacional del Vino está emplazado en la casa central de lo que era la bodega Giol, que en su momento, en el 1900... Ponerle en 1910, una cosa así, llegó a ser la bodega más grande del mundo. Y cuenta la historia de que tan empoderados eran los dueños de la bodega Gion que a las botellas de vino, cuando producían el vino, les ponían unas gotitas de sangre de toros campeones para hacerlo más fuerte, ¿viste? más power. Es una leyenda. Yo creo que desde el punto de vista de lo que es la salubridad y la higiene, eso no debería haber sido posible, ¿no? Pero bueno, la leyenda dice eso, así que creer o reventar.
0: mira eh, si uno va caminando, por ejemplo, por las calles de Cuenca, en los mercados te venden... Un producto que se llama, desviando, no, nos estamos yendo casi 3.000 kilómetros más al norte, pero te venden un producto que se llama la sangre de Draco. Y la sangre de Draco es algo que se comenta que si vos lo tirás en la bebida de la persona con la cual estás eh, comiendo o tomando algo, la enamorás. ¿Sí?
1: Una, una macumba
0: económica no, Te lo venden así en la calle como si nada Te venden la sangre de Draco Y te venden un perfume Esto es muy gracioso Ya vamos a hablar de Ecuador en algún otro podcast Te venden un perfume que se llama Sígueme, sígueme Que es que si vos te tirás ese perfume Tenés un levante terrible ah No bueno. sé por qué Colación esto pero contaste lo de las gotas de sangre de toro. Y <ríe> Me acordé. Sí, 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 sí. Me parece como decís vos, Maxi, que es antihigiénico. Broma bromatología. No lo probaría hoy en día. Tal vez en otros momentos sí, pero hoy en día. Nadie lo probaría. Aunque de todos modos, cuando uno come una buena carne que no está bien cocida y le da el cuchillo, sale un chorrito de sangre. Entonces, tampoco es que. No, no estamos hablando de que algo que, que sea imposible, ¿no? Puede pasar.
1: Puede pasar. A veces la gente tiene ideas que considera que son geniales y después, bueno, en la práctica...
0: No lo son Hablando de los vinos Una de las excursiones Que sí o sí Tiene que hacer la gente Es lo que dice Maxi la, la ruta del vino Sí Pero como nosotros Siempre buscamos Por Civitatis Hay un tour de viñedos Y bodegas Que es muy recomendable Tuve la suerte de hacerlo El tour eh, al día de hoy Tiene un valor De 1.219 pesos Por persona Y ese tour Pasa por tres bodegas Distintas Es decir Pasa por ejemplo Por una bodega Que es completamente orgánica Donde no utilizan Ningún tipo de químicos Después pasa por una bodega Tradicional de Mendoza Después pasa por una bodega nueva Completamente muy moderna Y hace una escala en el medio Que es buenísimo Y esto es un tip para recomendar Hace una escala en el medio eh, Por un olivar Un olivar es un lugar donde hay olivas Donde hay aceitunas Pero a su vez también te muestran Cómo trabajan ellos las aceitunas Cómo las venden Y cómo hacen pasta de aceituna Entonces en ese lugar el tip es que No solo vas a ver algo distinto Sino que te dan de comer Aprovecha y mandate todos los pedacitos de pan Con aceituna que te den Para ir completando en el estómago algo que no sea vino.
1: Claro, porque si no, salís dado vuelta.
0: Totalmente, totalmente. De hecho, hay lugares donde te ofrecen vinos muy fuertes. Es decir, hay vinos para todo el gusto, para todos los paladares, pero hay vinos que son realmente muy fuertes y que tienen una gradación alcohólica mucho mayor. Y la verdad que es una excursión que si la haces a la mañana o la haces a la tarde, necesitas un, una buena base en el estómago para para evitar cualquier tipo de descompensación en el regreso a, al hotel. Sí, o vergüenza,
1: vergüenza, porque volvés hablando pavada. <risa> claro. claro.
0: Con, con esto voy a agregar dos datos. La excursión dura cuatro horas, pero hay un dato mucho más particular, que estamos hablando tanto del vino, que en Mendoza, en las calles de Mendoza, hay que tener mucho cuidado, ¿sí? porque entre, la, entre el asfalto, entre la calle y la vereda, hay acequias, hay zanjas muy profundas que es un sistema de riego, ya les habíamos dicho en Mendoza llueve 40 días al año es una ciudad con muchos árboles, es un clima semidesértico. Esas acequias son para que cuando llueve se llene de agua y haya un canal de riego mucho mayor, ¿sí? Y la gente no gaste tanto agua de la canilla o de donde sea. Ahora, si uno viene algo ebrio de las excursiones del vino, ¿sí? Va a tener que tener mucho cuidado porque te podés romper tranquilamente las dos piernas si te caes en la acequia.
1: Depende de cómo caigas, las costillas, la cabeza... <risa> Sí.
2: Marcelo vos nombraba, sí, Maxi, también nombraban ambos los dos, el circuito del vino. Ahora... Hay un circuito predefinido, el circuito lo podés armar vos, ¿cómo es que elegís las bodegas? ¿Por qué? ¿Qué tiene en particular cada una? O, por ejemplo, cuando vos viajaste para, para allá, ¿cómo, ¿cómo es que decidiste esto? ¿Cómo es que lo armaste? ¿Lo tenías planeado? ¿Te lo recomendaron? ¿O, o por qué elegiste lo que elegiste?
1: Mira, cuando vos recorres la, la, la ruta del vino, en realidad la ruta del vino es esas tres regiones. Dentro de las rutas vos podés elegir el ruteo que vos quieras, de las bodegas que vos quieras, dependiendo de lo que vos estés buscando, como dijo Marcelo hay vinos orgánicos, tenés vinos de marcas grandes, si vos sos marquero vas a ir a buscar las bodegas de los vinos de las marcas que te gustan, si vos estás buscando vinos de pequeñas producciones, vas a ir a bodegas que tengan pequeñas producciones generalmente las pequeñas producciones tienden a ser más cuidadas que la de los vinos de grandes marcas, porque al ser pequeñas producciones las puedes controlar mejor y les haces un mejor seguimiento, por ahí, podés, por ahí hacer un mejor trabajo, por eso también muchas veces las pequeñas producciones son mucho más caras. Las grandes bodegas también tienen pequeñas producciones limitadas que vas a poder degustar si te acercas a esas bodegas. Podés ir en tu propio auto o podés ir en un tour que consiste en un, en un autobús. Hay un hop-on-hop-off que recorre la zona vitivinícola saliendo desde la ciudad de Mendoza. Eso quiere decir que, después de comprar el ticket correspondiente, te subís al colectivo en la parada de Garibaldi 10, que está a pocos metros del kilómetro cero, y te podés ir bajando en las distintas bodegas a las que te lleva. Vos podés hacer, sacar el ticket para hacer recorridos de mediodía, por la mañana o por la tarde, o te sacás un ticket para hacer el recorrido de día completo y te lleva todo el día a bodegas. Te aviso por las dudas que pagás el hop-on Hop Off y después cuando te bajás en las bodegas podés comprar vinos, podés bajar a caminar nomás o podés pagar la entrada para entrar y participar de una visita guiada y de una degustación o un almuerzo inclusive, podés ir y almorzar en la bodega, si esto te llama la atención, no dejes de hacer este tour porque vas a conocer altas bodegas la oficina del bus, si querés comprar los tickets se encuentra en avenida Las Heras 601 esquina 25 de Mayo en la ciudad de Mendoza
0: y si no Diego tenés, como decíamos antes por Civitatis, pero eso es más armado eso ya es un paquete estándar te llevan a las bodegas donde la misma agencia de viajes tiene sus, sus contactos, es decir, van ahí no puedes elegir como dice Maxi lo cual, lo que plantea Maxi está buenísimo porque vos puedes elegir la bodega uno a veces tiene una bodega de cabecera y dice quiero conocerla y por ahí con el tour de Civitatis no vas a esa bodega, pero, pero sí está bueno lo que plantea Maxi ¿sí? eh, lo otro es un tour con guía turístico ya completamente armado, donde te dicen bueno, se terminó la excursión, arriba todo de la, de la camioneta, nos vamos te vas a otro lugar, es decir, una cosa es muy estructurada, la otra es súper desestructurada, pero está muy buena porque tampoco te apura nadie y podés recorrer más o, o mirar mejores precios o al ser hopón Hopoff podés volver, o volver a subirte, o lo que sea.
1: Así es. El tema con el Hopon Hop es este, que tiene un recorrido único. O sea, vos te bajás y a determinada hora te volvés a subir, porque si no te subís, te dejan. No vuelve a pasar. Eh, son ocho recorridos los que hacen y tienen nueve salidas semanales. Así que eso te da la pauta de que no es que va a volver a pasar otro colectivo y te va a levantar. Vos te bajás con toda la gente, estás ahí el tiempo que te dejan y te volvés a subir para ir a la próxima bodega o para volver.
0: Mirá vos, lo, lo desconocía. Muy bueno saberlo hay ya saliendo de la parte gastronómica por completo y vitivinícola hay, hay una excursión que obviamente la tienen que hacer todos los que no conocen Mendoza que es conocer la ciudad de Mendoza es un tour por la ciudad en Civitati sale 895 pesos por persona te llevan al parque San Martín eh, te llevan al cerro de la Gloria conoces lo básico de Mendoza te muestran que Mendoza tuvo un terremoto en 1861 te cuentan la historia de las acequias la historia de los árboles es básico para para recorrer y para conocer, obviamente pasás por el famoso monumento Ejército de los Andes, es para conocer básicamente la historia de Mendoza. Pero hay un tour que es completamente recomendable y es el tour de, de Alta Montaña. ¿sí? El tour de Alta Montaña son 12 horas aproximadamente, salís bien temprano a la mañana, volvés casi casi cuando se está poniendo el sol, estamos hablando de un tour que son 2.357 pesos por persona, que hace kilómetros y kilómetros y kilómetros, que ojo eh, cuando uno lo contrata te dice... Llegás hasta el Cristo Redentor... Que es la frontera entre Argentina y Chile... En el caso particular... Nuestro no pasó siempre por ahí meten una excusa dicen que el camino está cerrado que nevó, en el caso nuestro no había nevado pero había desperfectos y por eso había cerrado el gobierno, había cerrado el trayecto para llegar al Cristo Redentor pero si sí te llevan hasta la alta montaña y haces una parada por ejemplo en el famoso Puente del Inca donde uno ve la verdad construcciones incas y ves cómo toda la ruta del Virreinato del Río de la Plata iba avanzando en épocas, estamos hablando de siglos y siglos y siglos atrás.
1: Ya no te dejan cruzar el puente del Inca. ¿Te acordás cuando nosotros fuimos que cruzamos? Está tan deteriorado que ya no te dejan entrar más.
0: Exacto, nosotros
2: pudimos totalmente. ¿No se puede acceder a las aguas termales, por ejemplo? No, no, no se puede ah. acceder. Se intentó
0: tratar de llevar las aguas termales a otro lugar para que sea un poco más turístico, hacer hacer una especie de canaleta y abrir otra especie de agua termal, pero bueno, al ser algo tan histórico y al estar todo en un mírame y no me toques, quedó solo como una atracción turística para que la gente observe desde un mirador todo lo que es el Puente del Inca. Tuvimos la suerte de haberlo conocido nosotros, de haber cruzado el Puente del Inca, pero sí. hoy en día si vas la verdad que lo vas a ver desde afuera. Es un lindo atractivo, es un lugar hermoso, tiene una historia muy buena que no la vamos a contar para no aburrir ahora o para no quitarle entusiasmo al que vaya a Mendoza, pero tiene su atractivo.
2: Hablando de las aguas termales o de la falta de ellas actualmente como vos mencionabas, de todos modos eh, para la persona que quiera visitar aguas termales y disfrutarlas. Eh, un dato curioso es que eh, se encuentra el distrito El Sosneado, eh, en donde se pueden encontrar aguas termales. Es un área de alta montaña, rodeado también con, con volcanes y, y un, una vista bastante interesante para el que, el que desea disfrutar de, de un momento de relajación en aguas termales y una hermosa vista alrededor.
1: Sí, también podés encontrar las tramas de Cacheuta, que están en una zona corrigerana muy cerquita de Mendoza, capital con un paisaje hermoso que se disfruta incluso antes de que vos llegues. Vos vas por entre las distintas montañas y llegas ahí. Y, y en este lugar, el río Mendoza, corre medio eh, encajonado entre rocas enormes. Vos tenés piletas que están con temperaturas que van de los 25 a los 50 grados y tienen un montón de minerales. Entonces vas a ver que son aguas pesadas en las que vos flotás. El nivel de relajación ahí es absolutamente. Absoluto. Lo que te recomiendo es que si vos vas a las termas de Cacheuta, a ser un día que no sea muy frío, porque estas, estas piletas, estos piletones, se encuentran a la intemperie. Entonces vos vas a salir del agua toda calentita, y si es un día frío, ¡chac! shock térmico, y vas a tener muchísimo frío. En un día muy, muy lindo que andes por Mendoza, fíjate si te podés ir hasta las termas de Cacheuta, y ahí vas a encontrar hermosas piletas termales, y unos jardines hermosos, escaleras de piedra que forman parte del paisaje, hay toboganes de agua que conectan algunas piletas y también hay una pileta que tiene olas artificiales así que si querés disfrutar de un día hermoso pégate una vuelta por las termas de cacheuta y vuelve completamente relajado a tu hotel.
2: Y hay muchísimas actividades que se pueden llevar a cabo en Mendoza, o sea, no, no solamente paisaje, la geografía, que ya vamos a, a, a tirar algunos tips, pero también eh, para el que goza de, de, de las actividades, del deporte, ¿no? ¿Qué, qué cosas podemos hacer en Mendoza? Eh, a, a, estabas hablando vos del río Mendoza, de relajarse en el río. Ahora tengo entendido que bueno, junto al río Mendoza también tenemos el río Atuel, y en ambos se pueden practicar diferentes actividades de agua, tal vez Marcelo quiera ampliar un poco en el tema.
0: Bueno, yo soy OJ en ese sentido, la verdad que yo la verdad que no, para los deportes no sirvo, sí se puede practicar canotaje, kayak, hay rápidos en Mendoza, en lo particular la verdad que no, no lo experimenté este último viaje, sí lo experimenté en un viaje anterior donde donde la verdad que es una actividad Linda, recomendable Siempre hay que hacerlo con un guía A no ser que seas un experto Yo por eso digo, la verdad que yo Para los deportes no sirvo No me voy a ir a andar alquilando un kayak por mi cuenta Porque yo <risa> me, Es muy probable que se dé vuelta el kayak Y me rompa la cabeza contra una roca En un rápido sí. Yo creo que hay más chance de que me rompa la cabeza contra un rápido A que me caiga en una sequía Y me fracture el cráneo como dijo Max <risa> Así
2: sí. es, no, no Lo recomendable siempre eh, contratar los servicios de los guías, ¿no? O sea, ya eh, están muy preparados en Mendoza para estas cosas. Hay servicios de, de rafting, en donde te alquilan los gomones, el, el equipo, ¿no? Se necesitan cascos, bueno, los remos, todas las medidas de seguridad, salvavidas. Y ellos están muy preparados para esto eh, en ambos ríos. Eh, como vos decías, sí, sí, hay, hay rápidos y son bastante peligrosos. Así que eh, es, es muy necesario contratar los servicios. Pero uno no necesita ser un profesional eh, para nada. Sino que se puede disfrutar eh, de todos modos Siempre y cuando, claro, se sigan las medidas de seguridad necesarias Y bueno, sí, como, como estábamos hablando de, de deportes y, y de los ríos, los rápidos También, bueno, eh, dada la, la geografía ¿no? de la provincia de Mendoza eh, Vamos a encontrar muchos cerros Vamos a encontrar también, bueno, eh, en, en invierno Como comentaban antes Maxi, tal vez eh, la, las temperaturas también son más bajas, entonces lo que significa que también hay, hay nieve y entonces cerros y nieve también nos lleva a, a actividades deportivas como la, la escalada, el alpinismo y por supuesto eh, tenemos que destacar el, el cerro Aconcagua, hablando de alpinismo y, y, y altura, que es la cumbre más alta del hemisferio occidental.
1: Así es, eh, la Aconcagua es un referente, pero indiscutido de lo que es Mendoza, la cordillera de los Andes y Argentina. Vos sabés que gente de todo el mundo se acerca para tratar de hacer cumbre ahí. No todos llegan, no todos llegan, pero hubo gente que pudo domar sus 6.962 metros sobre el nivel del mar, que tiene el pico norte, y, y el pico sur tiene 6.930.
0: Hay un dato más, cuando uno hace la excursión de alta montaña te muestran, la concagua obviamente lo ves desde la ruta, para la excursión, la gente se saca fotos, es tan conocido la concagua que hasta incluso cuando vas en avión a el aeropuerto de Chile, desde Buenos Aires ¿sí? es muy común que si uno viaja en horas de, de la mañana ¿sí? o de la tarde, es muy común que por ahí el piloto te, le van a decir ¡Oh! les habla el capitán estamos cruzando en estos momentos la cordillera de los Andes, puede haber algo de turbulencia, a su derecha van a encontrar el pico más alto de la cordillera de los Andes que es el Aconcagua, y obviamente los que viajan del lado de la derecha están súper felices los que viajan del lado a la izquierda hacen la gran jirafa y pegan el cogotazo para para tratar de ver algo. A veces de la derecha, a veces de la izquierda. No, no le podemos decir, es decir, cuando uno viaja a Chile no puede decirle saca del lado izquierdo para saber el Aconcagua, saca del derecho. Pero la gente prepara las cámaras, empiezan, obviamente no falta el Marcelo Patroncini que diga es ese, es ese, no, es ese, no, no, es ese, porque, porque obviamente que así como está el pico más alto no es que se distingue ampliamente cuando uno está sobrevolando las cordilleras. Sí, cuando un guía para la camioneta y te dice ven ese pico que está ahí. Sí, bueno, sí, sí, es ese. Sí, sí.
1: <risa> claro, desde arriba son todos altos
0: Claro, claro <risa> hoy en día vivimos eras de la tecnología donde uno puede sacar 10.400 fotos con el celular y después decir en alguna de estas está el Aconcagua claro. hay un dato que Maxi decía lo de las termas de lo que decía Diego con el tema del esquí y la nieve ¿sí? están las leñas uh -huh. ya lo había dicho Maxi pero por ahí para ahondar sobre el tema del esquí mejor cuando hablemos del podcast de Bariloche donde en Bariloche eh, te vas a cansar de ver gente con los esquíes las la tablas de snowboard Va, vas a ver mucha más actividad por ahí de esquí en Bariloche que en otros lugares.
1: A ver, yo creo que ya se dieron cuenta de que nosotros tenemos una fascinación especial por Bariloche porque todo termina en Bariloche. Pero sí es cierto que Mendoza Capital está muy cerquita de uno de los centros de esquí más altos y modernos de Argentina que es Las Leñas. A ver, son 1.200 metros de desnivel vertical entre la cumbre de 3.430 metros y la base de 2.240 metros. O sea, Vos tenés 17.500 hectáreas que se reparten entre 29 pistas a las que podés acceder a través de 14 medios de elevación y, y tenés una pistita de esquí para principiantes. Entonces, a ver, sí, Las Leñas es un lugar muy importante dentro de Argentina para que la gente vaya a esquiar. Inclusive, a ver, los que más saben pueden esquiar de noche porque hay 2.000 metros de pista iluminada.
2: Qué lindo eso, qué lindo que suena.
1: Eso es hermoso, sí, sí, la verdad que eso es, es hermoso ir esquiando de noche un día en el que tenés el cielo limpio y, y podés ver las estrellas es una locura.
2: Muy lindo, muy lindo, muy lindo. Y es, es, es realmente increíble que estamos hablando de una provincia donde hace calor, hace bastante calor, pero sin embargo estamos hablando de, de esquiar en la nieve, de hacer snowboard es, es, es realmente impresionante que en un mismo lugar se pueden hacer tantas cosas, ¿no? Justamente, bueno, para en este, en este complejo que decís vos, se, se, se puede disfrutar de todo esto, y para ubicarlo geográficamente bueno, podemos decir que está en Malargüe, que es el interior de la cordillera de los Andes, para todos aquellos que quieran ir y, y disfrutar de esto que es, es realmente increíble.
0: Hay, hay una pista de esquí más, porque si no, los mendoza mendocinos que escuchen este podcast nos van a decir no, bueno, pero pará ustedes están yendo a Malar we. Mendoza es enorme y entre los mendocinos también por ejemplo hay un lugar que Mendoza también está San Rafael y el, la gente en Mendoza Capital te van a decir no tenemos nada que ver con San Rafael y los rafaelinos te van a decir nosotros no tenemos nada que ver con los lo de Mendoza Capital pero en Mendoza Capital, en las afueras en esta excursión de alta montaña, uno va a pasar por la pista de esquí de Los Penitentes ¿sí? que es otra pista de esquí que se ofrece, que está cerca de la ciudad de Mendoza, ¿sí? que obviamente no es, las Leñas, ¿sí? no es Las Leñas pero por eso, volvemos a lo que decíamos antes, la verdad que si uno piensa en ir a esquiar a Mendoza, tiene que pensar más en Las Leñas que en Los Penitentes, no, no por algo en particular, sino por la belleza por las, las alternativas que te ofrecen, como decía Maxi una pista iluminada de noche, por renombre. ¿sí? Uno habla de esquí y piensa en Las Leñas, ¿sí? piensa en el Cerro Catedral en Bariloche, Chapelco es, es una buena alternativa también. Yo creo que entre Chapelco, Las Leñas y Cerro Catedral son las tres pistas de esquí que uno va a encontrar por ahí en Mendoza, en Río Negro, en las adyacencias de lo que es San Martín de los Andes, la, en el caso de Chapelco, son las tres pistas de esquí más famosas o conocidas de la República Argentina.
2: Ahora que estabas nombrando las diferentes provincias este, Mendoza, Río Negro, etc. Hay, hay una curiosidad eh, que es que hay un, un punto único, un, un lugar, ¿no? Que es donde se encuentran las cuatro provincias en una esquina que se llama Las Cuatro Esquinas. Y hay, hay construido en la parte de Noquén un un mirador en donde se puede apreciar todo esto, ¿no? Que eh, es la unión de Mendoza, de Neuquén, la Pampa y Río Negro. Eh, para dar un punto de, de referencia tenemos el, el pueblo Octavio Pico que pertenece a Neuquén. Está muy cerca de este pueblo eh, y es interesante, es de, ha de ser interesante subir al mirador y observar las cuatro provincias al mismo tiempo en esta esquina que las une.
0: Exacto. Que no tiene nada que ver con la localidad Cuatro Esquinas que está en Santa Fe. Sí. Es importante porque uno por ahí va a decir saco quiero ir a ver las cuatro esquinas saca un <risa> saca paquete turístico y te mandan para otra provincia por completo sí, sí, sí.
1: con eso entonces cubrimos lo que es gastronomía, cubrimos lo que es la ruta de los vinos y algunas excursiones para hacer por Mendoza, pero algo más nos queda, ¿no?
2: Tenemos un par de curiosidades más. Eh, por ejemplo la ciudad de San Martín, que es una ciudad bastante importante ¿no? en Mendoza, eh, y es que une a Buenos Aires con Mendoza y con Santiago de Chile a través de rutas y de sistema ferroviario. Otro punto interesante para destacar es el Niwil, en donde encontramos el Cañón de la Tuel y el embalse donde se puede practicar windsurf y kitesurfing. Y un último datito que tengo para dar es que como nombramos diferentes datos interesantes de la geografía de, de Mendoza, también se puede encontrar una región desértica, que es el, el campo de las dunas del Niwil en San Rafael, que es el mayor campo de dunas no vegetado de la provincia. Eh, así que podemos en, en, encontrar bastantes biomas en, en, en lo que es Mendoza. Encontramos cerros, encontramos desiertos, encontramos ríos, cañones, embalses, nieve. Eh, encontramos de todo, la verdad. Se puede, se puede apreciar toda esta belleza y se la puede disfrutar. Estar relajándose o, o, o practicando cualquier tipo de actividad que ofrece. La verdad es que es, es, es un lugar muy completo y para todos los gustos.
1: Así es. Y sabiendo todo esto que queremos hacer en Mendoza, ¿dónde nos quedamos para poder hacer todo esto?
0: Bueno, volvemos al principio, Maxi. Volvemos al tema aeropuerto, llegar, centro. Uno de los primeros que hace cuando llega a una ciudad es alojarse. Ya lo habíamos dicho y la sugerencia nuestra es alojarse cerca de la Plaza de Independencia, de la Avenida Sarmiento, que es donde hay restaurantes pero todo lo que es zona céntrica es ideal para alojarse en Mendoza no estás lejos de la peatonal estás muy bien ubicado y no tiene sentido irse más lejos ¿sí? porque no, no, la verdad que no, no es recomendable ¿sí? y la verdad que los precios en Mendoza comparado a los podcasts que veníamos haciendo del exterior son sumamente apetecibles en el caso particular nosotros estuvimos alojados en el Hotel Fuente Mayor es un hotel que está a una cuadra de la plaza principal es un hotel cuatro estrellas con pileta con desayuno, realmente es formidable, espectacular el hotel. Y la noche de ese hotel está 4.869 pesos. Uno más o menos para visitar Mendoza, tiene que calcular que puede, que tendría que estar por lo menos cuatro noches. Es decir, son tres días. Un día para recorrer la alta montaña, otro para ir a las termas de Cacheuta, otro para ir a, lo, a los viñedos, ¿sí? Y por ahí uno para descansar.
1: Y si vas en invierno, las leñas mismas te pueden consumir varios días y te tenés que hospedar en las
0: leñas. Pero ahí te tenés que hospedar directamente en la zona de las leñas Aquí en Mendoza Cuatro noches En el hotel Fuente Mayor Cuatro estrellas Rondan los Casi 20 mil pesos Sí, para hacerlo Un número más redondo Obviamente Hay hoteles Para todos los gustos A una cuadra Del Fuente Mayor Está el Hyatt Uno cuando pasa Por el Hyatt La verdad que se le cae De la baba Porque quiere Entrar sí o sí es una construcción del año 1924 con estilo francés. Es un hotel cinco estrellas, pero bueno, estamos hablando de un promedio de 23 mil pesos la noche. ¿sí? Y pagar 92 lucas, 92 mil pesos para alojarte esas cuatro noches en un hotel, lo cual honestamente no vale la pena, a no ser que dispongas de mucho más que eso y lo puedas hacer, ¿sí? Hay otro hotel, 4 estrellas, muy recomendable, que está cerca de Fuente y Fonda, ese restaurante que había recomendado yo, ¿sí? Que es el Hotel Amerian, estamos hablando de cadenas hoteleras, ¿sí? Son cuatro estrellas, sale $4,589 pesos la noche, un total casi de $18,400 pesos, un poco más barato que el Fuente Mayor, y si alguien. es decir, obviamente después tenés el Sheraton, ¿sí? De Mendoza, que, ojo, atención, ¿eh? es un 5 estrellas, la Noche sale 9.300 pesos, un valor aproximado. ¿Sí? pero nada que ver con los 23.000 del Hyatt y por otro lado también tenés una opción un poco más barata que es un 3 estrellas el hotel San Martín enfrente a la plaza pero el hotel San Martín es un 3 estrellas sale 4.200 pesos a la noche a la comparación final ¿sí? entre los 4.200 por noche de un hotel 3 estrellas y los 4.600 de la Merian o los 4.900 casi del Fuente Mayor me terminó quedando con un 4 estrellas que te ofrece una variedad y una comodidad muchísimo más grande
1: Excelente, ya sabemos dónde quedarnos en entonces, así que ahora vamos a ver cómo llegamos. ¿Qué vuelos tenemos para llegar hasta Mendoza, Marcelo?
0: Bueno, como bien dijimos antes, este es un podcast en castellano, obviamente en nuestras redes sociales eh, lo vamos a ir informando, pero como estamos hablando de en, en, en habla hispana, ¿sí? obviamente vamos a dar las opciones para los que vienen de Chile como para los que salen de Buenos Aires. Al estar en, en Argentina o en Chile hay opciones, tanto terrestres como aéreas. Obviamente, recordemos que Argentina tuvo una red ferroviaria excepcional que se destruyó a fines de los 90 entonces hoy hay dos opciones la opción del ómnibus del bus o la opción del avión en recomendación final, ¿sí? si ustedes me preguntan, yo terminaría recomendando el avión por disponibilidad horaria, por trayecto y demás. No nos olvidemos que yendo desde Buenos Aires hay 1.057 kilómetros hasta Mendoza. Si uno lo hace en bus, los valores del pasaje rondan entre los 3.000 y los 4.000 pesos por persona y son 14 horas arriba de un micro, arriba de un ómnibus. Por lo cual, en comparación con el avión, en el avión estás 2 horas de vuelo y hay pasajes de aerolíneas argentinas por casi 4.300 pesos. No hay diferencia, hay mucha comodidad, vale la pena. Insistimos, lo que dijimos al principio del podcast, del aeropuerto del Plumerillo al centro de Mendoza, estás a casi 20 minutos. Un Uber, un taxi, te puede cobrar como muy caro 400 pesos. El avión desde Buenos Aires es lo súper recomendable. Sí, recordemos que hay otra opción de vuelo que es por JetSmart, y que la TAM, en este 2020, decidió sacar todos los vuelos internos de la República Argentina. Por lo cual, solamente la oferta que le estamos dando de es JetSmart o Aeronías Argentinas. Para viajar de Chile, la cosa es un poco más accesible o un poco más divertida. Porque es cruzar la cordillera. Son 363 kilómetros desde la capital, Santiago, hasta Mendoza capital. ¿sí? En bus sale 4.300 pesos. ¿sí? Y son 5 o 6 horas aproximadamente. Sobre todo por el camino de montaña, el camino sinuoso y demás. Por eso se demora tanto hacer tan pocos kilómetros en tanto tiempo. Ahora, para ir en avión tal vez no sea recomendable, insistimos. La TAM no vuela más a Mendoza por este momento, ¿sí? Y lo que ofrecen es por Sky, es una línea aérea chilena. Sky Airlines tarda una hora aproximadamente... Dicen que son 50, 55 minutos y el precio es de casi 6.500 pesos, por eso es más barato el micro, en comparación es casi, podríamos decir, la mitad del precio del avión, si hoy me preguntan y hoy tendría que recomendar por ahí por una cuestión de si uno va en pareja o en familia y bueno, por ahí por 5 horas conviene ir por el camino de montaña y hacerlo en, en bus.
2: Ya además que hay que tener en cuenta los tiempos en los aeropuertos ¿no? También que, o sea, uno calcula una hora, 50 minutos pero en realidad hay que sumar dos horitas más fácil.
0: Totalmente. Más allá de eso es importante decir que en Pasajeros en Tránsito amamos los aeropuertos como también amamos Mendoza que es una provincia y un lugar para ir sí o sí. Súper recomendable.
1: Entonces con eso vamos terminando el episodio de hoy. Esperamos que les haya gustado tanto escucharlo como a nosotros hacerlo. Nos nos despedimos hasta la semana que viene. Mi nombre es Maxi Bessi.
2: Yo soy Marcelo Patroncini. Y yo soy Diego Costa.
1: Hasta la próxima.